0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chương 1 và 2 trong phần B của quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Bà mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt vn hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Ngoài ra, ba mẹ cũng có thể vào kênh youtube Mẹ Việt để theo dõi các video chia sẻ kiến thức Kinh nghiệm của Health Coach Phạm Thuần được update hàng ngày nhé Nếu chưa được tham gia vào cộng đồng hỗ trợ miễn phí Mẹ Việt trên Facebook Ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuần hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt blog để được add vào nhé Phần B Khi gặp khó khăn trong việc dạy con Một là mã Ý thức trước rằng dạy con là dạy từ khi mới lọc lòng một nhỏ ba trụ cột để trẻ lớn lên và tầm nhìn của cha mẹ. Khi mới sinh con, hẳn là việc đầu tiên cha mẹ phải suy nghĩ đó là làm sao để con được khỏe mạnh, có phải không ạ? À? Sau đó là muốn con có tri thức, sau đó nữa thì muốn con sống hòa nhập với xã hội và có đạo đức. Phải nói tới sự phát triển tri thức ở vị trí thứ hai là bởi vì tri thức bắt đầu phát triển đồng thời với lúc trẻ được sinh ra đời. Trước cả tính xã hội và tính đạo đức. 1. khỏe mạnh cả về cơ thể và tâm hồn, 2. trí dục, 3. lễ nghĩa xã hội và lễ nghĩa đạo đức. Thiếu một trong ba điều nói trên không thể nói là trẻ phát triển hoàn chỉnh. Hơn nữa, để trẻ phát triển hoàn chỉnh còn cần một yếu tố quan trọng nữa, đó là tầm nhìn của cha mẹ chúng, kỳ vọng, ước mơ. Nếu như cha mẹ có một tầm nhìn rõ ràng mong muốn con mình trở thành thế này Hay con mình mà được thế kia thì hay biết bao, thì ngay từ đầu trẻ sẽ lớn lên theo chiều hướng đó. Vậy, cha mẹ của những trẻ em sống trong thế kỷ 21 này có thể kỳ vọng gì vào con mình đây? Câu trả lời sẽ rất phong phú, tùy theo từng cha mẹ phải không ạ? Tuy nhiên cũng không khó khăn gì khi tự chung là những điểm mà nhiều cha mẹ mong muốn. Nếu không có những điểm chung đó thì cũng không thể có những lời khuyên về việc dạy con được. Tôi nghĩ rằng năm khoảng mục sau đây luôn là niềm mơ ước khi dạy con của nhiều cha mẹ. 1. Thành người tôn trọng và có lòng thông cảm với người khác như đối với bản thân mình. 2. Thành người luôn luôn có tinh thần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, làm cho những gì quanh mình trở nên tốt đẹp hơn. 3. Để được như vậy, phải là người giàu ốc sáng tạo. 4. Tạo được thói quen hướng dẫn, lôi cuốn mọi người năm có thói quen thiện chí hợp tác với mọi người mang tính xã hội những trẻ em có được những phẩm chất như nêu ở trên thì dù ở thế kỷ nào thời đại nào cũng luôn có một cuộc sống đầy ý nghĩa chúng ta hãy cùng suy nghĩ làm sao để dạy trẻ thành những con người giàu phẩm chất tốt đẹp như vậy hai nhỏ nhìn nhận đúng tín hiệu phát triển của con trẻ nếu như kỳ vọng vào sự phát triển hoàn hảo của trẻ việc đầu tiên quan trọng hơn hết cả là nuôi trẻ khỏe mạnh Tuy nhiên, nói đến trẻ khỏe mạnh, hẳn là mọi người đều nghĩ ngay tới những em bé khỏe mạnh về cơ thể, chứ ít ai nghĩ được là phải khỏe mạnh cả về tâm hồn. Trong phần dạy trẻ từ 0 tuổi, tôi muốn đặt vấn đề trẻ khỏe mạnh là khỏe mạnh về tâm hồn. Chúng ta đang sống mà ít biết tới một sự thật rằng, sự phát triển tâm sinh lý của con người trong thời kỳ đầu của cuộc đời, đặc biệt là giai đoạn rất ngắn ngủi từ 1 đến 3 tuổi đầu, là quyết định sức khỏe tâm sinh lý của cả phần đời còn lại. Y khoa về tinh thần cho rằng, gốc rễ sâu xa của sự lo lắng và không khỏe khoắn của con người hiện nay xuất phát từ cái bất ổn định trong quan hệ với cha mẹ người đó khi họ còn là con trẻ. Chúng ta phải để tâm đến điều này một cách nghiêm túc. Đây là thời kỳ cha mẹ dễ dàng nắm bắt ý muốn của con mình nhất, những ý muốn xuất phát từ tâm hồn trẻ. Như vậy, càng làm cho trẻ lớn mạnh hơn lên, càng là những ngày thơ ấu, thì ý muốn ấy càng đa dạng. Về chuyện này, giáo sư tinh thần học Sugita Mineyasu khoa nội tâm trị liệu thuộc trường đại học Kyushu từng viết trong cuốn sách dạy con với tiêu đề Ai làm nên đứa trẻ như thế này? Nhà xuất bản Sambusa rằng những nhu cầu tự nhiên như ăn, ngủ, khám phá, ngạc nhiên, tự nó nảy sinh chẳng ai kiểm soát được. Nếu được người mẹ đáp ứng hết mức không chút cảm thấy phiền nhiễu vào những năm đầu của cuộc đời, thì tương lai tự nhiên đứa trẻ trở thành con người không biết cảm thông với người khác. Giáo sư còn nói, dạy con không phải là việc sở hữu con, mà là nuôi dưỡng những tố chất tốt của trẻ như một báu vật sống vậy. Có thể nói, dạy con hay giáo dục con từ lúc còn thơ và tuân theo trình tự phát triển tự nhiên của trẻ, đó là nguyên tắc. Một nhỏ, cho bú sữa theo giờ nhất định là không tốt, tình mẹ con còn quan trọng hơn. Có người cho rằng, cho trẻ bú theo giờ quy định mới tốt, chưa đến giờ 4 thì trẻ con khóc, để kệ đấy cũng không sao. Khóc nhiều thì nở phổi, khóc là việc của em bé, và để như vậy trẻ sẽ biết thế nào là chịu đựng. Nhưng thực ra đây là suy nghĩ sai lầm đến tai hại. Em bé bằng nhiều hình thức nỗ lực hết sức mình để truyền đạt tới người mẹ về nhu cầu của bản thân. Khóc vì muốn bú cũng là một trong những hình thức đó. Nhưng nếu cứ khóc mãi mẹ vẫn làm ngơ, thì trẻ hiểu ra rằng khóc như vậy không phải là cách truyền đạt để mẹ thấu hiểu tâm trạng của chúng. Lần tới trẻ sẽ không còn muốn truyền đạt đúng tâm trạng của chúng cho mẹ nữa. Mẹ của trẻ, đến giờ quy định mới cho con bú, dù nó chẳng muốn bú một tí nào. Còn lúc nó muốn bú thì chẳng được, như vậy đã làm tổn hại đến sự chính xác trong cảm nhận của cơ thể trẻ trong những ngày đầu đời. Kiểu cho bú theo giờ, làm ngơ nhu cầu thực sự của em bé chẳng phải là cách gì khoa học cả. Chu kỳ ăn của từng trẻ có khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể chúng. Huấn luyện cho trẻ quen bú theo giờ có vẻ như người mẹ được thảnh thơi hơn thật đấy. Xong nó đánh mất đi cảm nhận cơ thể và tổ chức của trẻ. Trẻ là người không có thói quen truyền đặt đúng cảm giác của mình, chống chán, bất mãn. Và còn có một cách nghĩ sai lầm khác nữa, đó là không tự tay chăm sóc em bé, không ngủ chung với em bé. Đối với em bé, việc kề da áp thịt với mẹ nó là cực kỳ quan trọng, hãy bế trẻ càng nhiều càng tốt. Hai tháng tuổi mẹ đã gửi em bé để đi làm thì không thể đáp ứng thỏa mãn nhu cầu kề da áp thịt của em bé được. Kết quả là bé không bú sữa, uống vào lại nôn ra, đi ngoài phân lỏng. Nếu mẹ phát hiện ra rằng con mình thiếu sự ôm ấp của mẹ mà sữa sai thì biểu hiện trên cũng hết ngay. Bé sẽ bụ bẩm lên trông thấy. Những đứa trẻ lúc nào cũng bám dính không rời mẹ nửa bước là những trẻ mà ngày bé không được yêu thương hết mức chúng muốn. Đó là biểu hiện sinh ra khi nhu cầu được gắn bó với mẹ, được mẹ ôm ấp từ những ngày mới sinh đã không được thỏa mãn mà ra. Vì phải đi làm chẳng hạn, mẹ không tự tay chăm sóc con, không tỏ lòng yêu thương con thì trong tâm hồn trẻ. Từ lúc nào không hay, manh nhà hình thành sự bực tức vì thiếu thốn tình cảm của mẹ. Sau này nó sẽ thành căn nguyên gây ra những hành động có vấn đề. Luôn bám dính lấy cha mẹ, không tách ra độc lập được. Giáo sư Sugita nói trên, nêu một ví dụ minh họa cho phần này bằng câu chuyện của cậu học sinh tên là Akihiro thì bốn lần vào đại học mà không đậu. Akihiro là một cậu bé có thành tích học tập tốt, là học sinh được đánh giá là thừa sức đậu vào trường đại học quốc gia hàng đầu. Song thì mấy lần đều không đậu được, nguyên nhân là thế này. Thực ra khi còn nhỏ, Akihiro có mẹ phải đi làm vì lý do kinh tế. Đương nhiên việc chăm sóc Akihiro không thể do một tay mẹ cậu làm hết được. Từ lúc nào, trong đầu óc Akihiro nảy sinh sự bực tức vì mẹ không dành trọn tình yêu thương cho cậu. Xong vì nhiều lần phải nếm trải cảnh bất mãn mà mẹ vẫn làm ngơ rồi Cậu ta quyết định báo thù bằng hình thức cố tình thi trượt để thu hút sự chú ý của cha mẹ đến mình Như vậy nếu như gợi con từ lúc mới được 2 tháng tuổi để đi làm Trẻ có lớn lên ở tách xa cha mẹ nhưng trong lòng luôn có mong bệnh có thể phát ra bất cứ lúc nào Trong thời kỳ đầu ngắn ngủi của cuộc đời với tình thương yêu bị hạn chế Tâm hồn đầy lỗ hổng, trẻ lớn lên thành người không thấu hiểu cả ý chí của nhân loại Cùng với trào lưu, vợ chồng cùng đi làm Thì khuynh hướng trên trở nên càng mạnh mẽ hơn Vì vậy không hề ngoan một chút nào Ba mẹ đang được nghe cuốn sách nuôi dạy con kiểu Nhật Bản Trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt Ba mẹ có thể truy cập vào mẹviệt.vn Để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé Cũng như đọc các kiến thức Kinh nghiệm về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuân, ba mẹ nhé Ba mẹ có thấy mình đọc nhanh quá hay chậm quá không ạ? À? Mẹ Việt Podcast rất mong muốn nhận được ý kiến nông góp của ba mẹ Giúp đội ngũ chúng tôi cải thiện hàng ngày để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng Nếu ba mẹ thấy chuyên mục này ý nghĩa Ba mẹ có thể chia sẻ kênh podcast của blog Việt. vn đến với những bạn bè của chúng ta mình tin rằng đó sẽ là món quà thật sự ý nghĩa. Mời các ba mẹ tiếp tục lắng nghe nội dung của quyển sách nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Ba nhỏ, đỉnh điểm xây dựng lòng tin cơ bản nơi trẻ là khi trẻ được 8 tháng tuổi. Người mạnh khỏe cả về cơ thể và tinh thần là người như thế nào nhỉ? Đó là người biết tôn trọng bản thân, đồng thời cũng biết thông cảm với người khác và cũng là người biết giữ cân bằng giữa nhu cầu yêu muốn của bản thân mình với nhu cầu yêu muốn của những người xung quanh. Để trẻ trở thành những con người như vậy, thì khi còn thơ ấu, chúng phải được sống trong tình thương yêu chan hòa của cha mẹ. Em bé từ lúc sinh ra đến khi được 7-8 tháng tuổi, luôn được cha mẹ hết lòng thương yêu, sẽ thành người tâm thái ổn định thật sự. Nếu trong thời gian này, đón nhận tín hiệu từ trẻ phát ra một cách đúng đắn, lòng tin cơ bản giữa mẹ con được xác lập, không có lẽ nào em bé đó lại trở thành trẻ có vấn đề được cả. Trẻ có vấn đề là những trẻ khi còn là em bé, có nhu cầu gì để phát tín hiệu đến cha mẹ chúng, xong những tín hiệu đó đã không được cha mẹ chúng nắm bắt được, hoặc là làm ngơ đi, từ lúc nào trẻ đánh mất khả năng phát tín hiệu đúng. Vào thời kỳ ăn dặm và cai sữa, nhiều em bé bắt đầu sinh ra mút tay, Thực ra, bút tay là một hành động vô thức của trẻ muốn thay thế cảm giác bất an khi phải xa mẹ chúng. Trẻ cần có một cái gì đó để kìm hãm cảm giác có mẹ ở bên lại. Cái bất an khi phải xa mẹ đã khiến chúng tự nhiên cho tay vào miệng mút. Nếu như người mẹ quảng đại, nắm bắt và hiểu đúng tín hiệu này, ngay thời gian đó xử lý thích hợp thì sẽ không có những đứa trẻ học cấp 1, thậm chí cấp 2 vẫn không sao bỏ được cái tật sơ sơ, cái khăn bông mềm mềm, lúc nào cũng ôm ấp một miếng vải áo cụ của mẹ. Nhưng nếu mẹ chúng có những hình thức xử lý cứng nhắc Bắt ép chúng phải từ bỏ ngay cái thói mút tay lúc mới 7 tháng tháng đó Thì ngược lại sẽ chẳng bao giờ đứa trẻ bỏ được cái tật múc múc Sờ sờ vật mềm mềm như thế Bốn nhỏ khi có thêm em bé cũng không được quên yêu thương anh chị nó Có nhiều trẻ khi chưa có em thì rất ngoan Xong có em vào lại sinh ra khó bảo, ích kỷ Vì đứa trẻ khi có em có cảm giác rằng Nó bị em tước đoạt mất mẹ, nó ra sức làm thế nào để đòi lại mẹ mới được. Nó tưởng rằng nó quay lại làm em bé thì mẹ nó sẽ ra tay chăm sóc nó, nên có trẻ đã tự đi tè được rồi khi có em bỗng sinh ra không tự đi tè được, hoặc đêm ngủ hay đá dầm. Thực sự trở lại là một em bé, hay là đánh em bé thật đau để cho nó khóc toáng lên. Nó ghen ghét em bé vì nó nghĩ đó là người cướp đi tình yêu thương mẹ dành cho nó bấy lâu nay. Càng bảo nó không được đánh em thì nó càng đánh tợn. Làm sao để chấn chỉnh lại đứa trẻ đã quá ư ích kỷ đến thế này bây giờ? Chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là người mẹ hãy dành trọn tình yêu thương cho trẻ. Lúc ngủ không chỉ có mẹ và em bé, vẫn phải cho anh chị nó ngủ cùng, chăm sóc trẻ tận tình hơn, ôm ẩm trẻ vào lòng, chứng tỏ cho nó rằng tình yêu thương của mẹ dành cho nó là không thay đổi. Khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, trẻ sẽ biết nghe lời hơn. Khi đó mẹ mới dạy cho trẻ đã thành anh thành chị của em bé, rằng anh chị thì giỏi lắm, tự làm được nhiều việc rồi, chứ em bé này còn nhỏ quá, chẳng biết làm gì cả, nên mẹ phải cho em bé bú thế này này, mẹ phải thay tà lót cho em này. Nếu không dùng phương pháp củng cố tình yêu thương của mẹ như trên, mà chỉ phủ đầu bằng những câu như Gớm, con lớn thế này rồi mà. Còn là anh là chị Roma, chỉ khiến trẻ thêm bất mãn hơn mà thôi. Lại còn mắng trẻ là ít kỷ nữa thì càng khiến nó trở nên cuồng loạn hơn. Hãy nắm bắt lấy tín hiệu từ con tim trẻ phát ra. Hai La mã, dạy con những điều cơ bản, thành hay bại là giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi. Một nhỏ, gốc rễ của lễ nghĩa là giáo dục ý chí. Tôi đã trình bày ở trên, vào năm đầu tiên của cuộc đời, được người sinh dưỡng đáp ứng đầy đủ nhu cầu xuất phát từ cơ thể, trong trẻ hình thành lòng tin cơ bản nhất định về mình, về người. Những lễ nghĩa cơ bản cái vận hành trên cơ sở lòng tin này sẽ quyết định sự trưởng thành của trẻ, có trở thành con người khỏe mạnh hay không. Trên đây là câu nói của giáo sư Sugita trong cuốn sách đã nêu Ai làm nên đứa trẻ như thế này? Về lĩnh vực dạy trẻ, Điều đầu tiên cần phải nghĩ tới đó là giáo dục ý chí, tức là giáo dục trẻ trở thành con người có ý chí mạnh mẽ. Ý chí mạnh mẽ không phải là việc chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, ích kỷ. Ngược lại, đó là ý chí mạnh mẽ để có thể thắng được nhu cầu, tình cảm của bản thân mình. Để con trẻ phát huy được cá tính, trở thành người có óc sáng tạo phong phú, thì việc làm đầu tiên trước mắt là phải giáo dục con chiến thắng được sự đau khổ, bất mãn, không thể phát huy ca tính của những trẻ nghèo ý chí Sự mạnh mẽ của ý chí đó Cái thói quen biết những nhìn đó của trẻ Là cơ bản được hình thành trong 3 năm đầu tiên Sau 3 tuổi mới bắt đầu dạy cho con cách nghe lời Cũng đã là quá muộn rồi Tính cách hình thành trong trẻ cho đến lúc này Thực sự là khó thay đổi được nữa Trong 3 năm đầu đời Khi trẻ còn chưa biết gì Chưa có ý chí mạnh mẽ Phải dạy cho trẻ biết Cái được, cái không được Đây là việc phải làm trước nhất khi lớn lên, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến trẻ phạm Pháp là do tính nhẫn nại của chúng quá yếu ớt. Tức là do khả năng kiềm nén cảm xúc bản thân kém, không có ý chí, khả năng chịu đựng kém mà ra. Trẻ phạm Pháp khởi nguồn là việc chúng được nuông chiều trong quãng đời thơ ấu. Tôi thường nghe thấy người nước ngoài tới Nhật nói khi nhìn thấy những em bé Nhật Bản là em bé Nhật và người già Nhật được phép ích kỷ hết mức có thể. Nhật Bản thật là thiên đường của em bé, nhất là người Mỹ. Họ đang ở cái nơi mà trẻ em sinh ra đã bị dạy bảo rất khắc khe khi chứng kiến cảnh người mẹ Nhật nuông chiều con, dạy con không nghiêm khắc thì lấy làm hết sức kỳ dị. Hai nhỏ, đường công nghiêm khắc, khắc khe nhất khi không tuổi và nới lỏng dần khi 3 tuổi. Trong cuốn sách có tên Hoa Cúc và lưỡi Giao, nhà xuất bản Tư tưởng Xã hội, tác giả les Benedict có nói rằng đường công sinh hoạt, đường công nghiêm khắc ở Nhật và Mỹ là trái ngược nhau. Ở Nhật, khi trẻ còn nhỏ được nuông chiều, cho trẻ ích kỹ, đến khi lớn lên mới bị chỉ bảo nghiêm khắc. Còn ở Mỹ thì ngược lại, lúc còn nhỏ trẻ bị chỉ bảo nghiêm khắc, đến khi lớn lên thì sự nghiêm khắc đó nới lỏng. Đường công nghiêm khắc thế này thì tốt. Từ khi sơ sinh tới khi 3 tuổi, phải hết sức thắt chặt, nghiêm khắc. Từ 3 tới 6 tuổi thì nới lỏng hơn một chút, từ 6 đến 9 tuổi nới lỏng hơn chút nữa. Để sau đó trở đi, cha mẹ có thể dạy dỗ con bằng cách nói chuyện thẳng thắn Người ta nói, những đứa trẻ không được dạy bảo nghiêm khắc 6 năm đầu đời. Sau này dễ phạm pháp, tự tử, làm những việc phản xã hội. Là bởi vì chúng không có khả năng tự khích lệ bản thân, dễ dàng làm vào con đường tối tăm đó. Cha mẹ không có phương châm giáo dục con, không có kế hoạch, không có mục đích. Chỉ tùy hứng theo thời thì con cái không thể nào trưởng thành thành con người tốt được. Trẻ sẽ là những đứa bé không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Những tài năng thiên bẩm của trẻ cũng theo đó mà tiêu tan. Vì vậy, để trẻ trưởng thành khỏe mạnh, thông minh, nhất thiết, bố mẹ phải dạy con từ khi chúng con là những em bé sơ sinh. Suy nghĩ làm thế nào là tốt nhất cho bé. Để tìm ra phương châm giáo dục hoàn hảo nhất, đó là điều kiện hàng đầu để dạy con nên người. Ba mẹ đang được nghe cuốn sách nuôi dạy con kiểu Nhật Bản trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt ba mẹ có thể truy cập vào mẹ việt vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé cũng như đọc các kiến thức kinh nghiệm về nuôi dạy con chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị phạm thuần ba mẹ nhé ba mẹ có thấy mình đọc nhanh quá hay chậm quá không ạ à? mẹ việt podcast rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của ba mẹ giúp đội ngũ chúng tôi cải thiện hàng ngày để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng nếu ba mẹ thấy chuyên mục này ý nghĩa Ba mẹ có thể chia sẻ kênh podcast của blog vn đến với những bạn bè của chúng ta. Mình tin rằng đó sẽ là món quà thật sự ý nghĩa. Mời các ba mẹ tiếp tục lắng nghe nội dung của quyển sách Nu dạy con kiểu Nhật Bản. Ba nhỏ, 4 nguyên nhân gây ra sự bất tuân thuộc của trẻ Kết quả điều tra thiếu niên phạm tội cho thấy mầm móng trong trẻ để khi lớn lên có phạm tội hay không chính là sự giáo dục trẻ khi chúng là những đứa trẻ nhũ nhi, điều tuyệt đối phải tránh đó là nuông chiều con, con lớn lên trong sự vô trách nhiệm. Nghiên cứu trẻ phạm tội đã thấy nguyên nhân phạm tội chính là bốn nguyên nhân sau đây: một, thiếu tính nhẫn nại; hai, bố mẹ quá khắc khe; ba, kỳ vọng quá lớn; 4. quá chăm sóc. Mọi người hiểu ra rằng nguyên nhân đầu tiên để trẻ phạm pháp là do trẻ thiếu tính nhẫn nại. Không có khả năng chịu đựng. Chúng ta không được giáo dục trẻ bằng cách nuông chiều. Việc trẻ được nuôi dạy y nguyên như ý chúng muốn, chắc chắn không đem lại kết quả là ý nghĩ của trẻ được tự do phát triển. Đó chỉ là cách nuông chiều trẻ, dạy trẻ thành ích kỷ mà thôi. Nếu chỉ nuông chiều trẻ, không dạy chúng về sự chịu đựng, thì ý muốn của chúng nguồn ngục tăng nhanh. Một yêu sách đã được đáp ứng, tức thì nhiều yêu sách kế tiếp cứ vậy mà phát sinh. Cha mẹ không dạy con chịu đựng, Yêu sách nào của con cũng đáp ứng Thói quen đó sẽ là cái đà để con có ngày càng có nhiều yêu sách hơn Một yêu sách đã được đáp ứng Tức thì nhiều yêu sách kế tiếp cứ vậy mà phát sinh Cha mẹ không dạy con chịu đựng Yêu sách nào của con cũng đáp ứng Thói quen đó sẽ là cái đà để con ngày càng có nhiều yêu sách hơn Sự bất mãn yêu cầu ở trẻ không bắt đầu từ sự buộc phải chịu đựng Mà bắt đầu từ điểm không được dạy về chịu đựng Các bậc cha mẹ nên biết rằng không phải không đáp ứng khiến trẻ bất mãn yêu cầu, mà ngược lại, đáp ứng quá nhiều sẽ làm trẻ bất mãn yêu cầu. Trẻ biết chịu đựng không có sự bất mãn này. Ở Pháp, trẻ em trong các gia đình trung lưu ít phạm pháp là bởi vì từ khi còn nhỏ, chúng được răng dạy nên chúng biết điều chúng mong muốn là gì và sự bất mãn yêu cầu không có nơi chúng. Nguyên nhân thứ hai khiến trẻ dễ phạm pháp là trẻ lớn lên trong sự dạy dỗ quá khắc khe của bố mẹ. Trường hợp này ngược lại với nguyên nhân trên, đây là kiểu dạy trẻ quá khe khắc, không nhìn nhận trẻ. Luôn luôn cằn nhằn, bắn mỏ chúng. Kiểu cha mẹ loại này là nhiều hơn tưởng tượng. Có rất nhiều bà mẹ một ngày đến 8, đến 90% số lời nói với con là những câu cằn nhằn. Họ không hiểu rằng làm như vậy là đánh mất tài năng và tổ chức của con cái họ đến thế nào. hàng ngày bị bố mẹ cằn nhằn bắn mỏ, con cái đương nhiên sẽ có tình cảm lệch lạc. Chúng tôi muốn cảnh báo rằng, Mắn nhiều con sẽ trở thành trẻ phạm tội. Nguyên nhân thứ ba khiến trẻ dễ phạm pháp, đó là sự quá kỳ vọng của bố mẹ chúng. Phải dạy con đúng năng lực của nó, nhìn nhận thấu đáo khả năng đó. Với trẻ dưới một tuổi, điều này cực kỳ quan trọng. Mọi trẻ em không tuổi đều là thiên tài, tôi đã từng viết thế. Cho nên, nghĩ rằng có thế này ai mà chẳng biết, thực sự là sai lầm. Dạy trẻ bằng cách phát huy những tố chất ưu việt sẵn có trong trẻ Để đến lúc bé biểu hiện ra ngoài được Thì đòi hỏi bố mẹ phải hết sức nhẫn nại Có kỹ năng dạy trẻ mới được Không biết bí quyết dạy Chỉ đơn thuần nghĩ Có thế này ai mà chẳng biết Thế nào con chẳng làm được Đó là cách nghĩ kỳ vọng quá đáng vào con Trẻ em khi bị đặt vào một kỳ vọng quá lớn Mà trẻ chưa đủ lực để gánh vác kỳ vọng đó Sẽ bị bao bọc bởi cảm giác mình kém cỏi hoặc là biểu lộ thái độ phản ứng cực kỳ mãnh liệt lại bố mẹ bố mẹ không khéo léo uống nắng nhà dỗ tốt chức của con chỉ đặt kỳ vọng quá lớn vào chúng trẻ sẽ có cảm giác bị chê trách như dưới địa ngục mà thôi từ những ý đó trẻ có thể phát ốm kết học hành không chịu đi học tự sát vân vân bố mẹ phải luôn hiểu biết bí quyết nuôi dưỡng năng lực của con để con lớn thành người con lành mạnh Tất cả trẻ em đều là thiên tài, trẻ không trở thành người tài chỉ vì cha mẹ không biết cách hướng dẫn. Hãy tin rằng trẻ em là thiên tài, từ tốn, nhẫn nại, lòng vào các trò chơi là những bài học bổ ích, cho trẻ làm những việc vừa sức, củng cố lòng tự tin của trẻ. Làm được như vậy, các em bé đều sẽ là những người con tốt. Nguyên nhân thứ tư khiến trẻ dễ phạm pháp, đó là do được quá chăm sóc, bố mẹ làm hết những việc mà trẻ định làm lấy. Những trẻ em này chậm cai sữa, về tinh thần lúc nào cũng như em bé. Khôn nhà dạy chợ, tự kỷ, ích kỷ, nói chung là những trẻ em không có tính giao tiếp xã hội. Có những bà mẹ lạ đời, là biết rằng giáo dục trẻ từ không tuổi là rất quan trọng, chỉ lao vào dạy con kiểu giáo dục trí lực mà hoàn toàn không đã động tới việc dạy lễ nghĩa cho con. Ví dụ như trẻ 3 tuổi gửi ở nhà trẻ, biết đọc chữ nhưng không biết cách cởi mặc quần áo. Những lúc vậy, bé chỉ biết khóc một mình Chúng ta hiểu rằng có những bé như vậy là bởi vì mẹ chúng đã làm hộ hết các việc của bé Một cách quá đáng Cách giáo dục kiểu này chỉ đánh mất đi năng lực tự giác của trẻ mà thôi Định làm mà lại không làm được Kết cục một cách vô thức Trong chúng đã nảy sinh sự bất mãn yêu cầu Đó là nguyên nhân dẫn đến hành động phạm pháp của trẻ Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh Mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang postcard Việt vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.